0: klabos itu kan kita mesti pasang profil picture, mm -hmm. tapi yang dia pasang adalah QR code, <laughs> QR code maninya dia, sebutlah tanda mm -hmm. ya, gope nya dia, ya di mm -hmm. Amerika ya, kan ada cuma mm -hmm. mereka bilang begini, Int intinya kalau bahasa Indonesia. teman-teman kalau ingin memberikan tip, silakan uh, uh, snap my QR code, kemudian teman-teman bisa memberikan apapun yang uh, teman-teman mau.
1: Welcome to talk to talk Podcast, let's talk now. Guest podcast kali ini kita kedatangan seorang yang kalau kalian bekerja atau bermain di industri startup di Indonesia, harusnya sih udah nggak asing lagi dengan sosok ini. So, seorang startup community entusias, Harry Faru Rizal. Apa kabar, Kang Harry? Halo, Andri. Baik, sehat. Apa kabar? Terima. Baik, baik. Baik di sini. Kang Heri. Ini Kang Heri ini kemarin saya lihat postingan-postingannya nih ramai banget nih, antusias banget nih tentang Clubhouse nih. Emang kenapa nih? kayak tertarik banget sama Clubhouse.
0: <laughs> Sebetulnya lebih karena kepenasaran sih lantaran orang-orang yang saya kenal, khususnya mereka yang aktif di dunia startup, itu uh, screenshot segala aktivitas mereka di Clubhouse. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk juga install aplikasi yang sama. Persis tanggal 4 Februari, jadi... Satu bulan yang lalu lah ya, satu bulan hmm. lebih dua hari, saya akhirnya uh, aktif di clubhouse hingga saat ini. Hmm,
1: Oke, okay. nah saya sebenarnya jujur nggak pakai clubhouse, karena kan saya bukan usernya iPhone nih. <laughs> Teman istri saya pakai, jadi saya sempat ngintip-ngintip lah ini clubhouse kayak gimana sih. Uh, menurut Kang Harry sendiri kenapa nih ini bisa booming banget ya? di Indonesia apa emang hanya gara-gara faktor Elon Musk doang nggak jadi gara-gara itu semua orang ikut-ikutan hype aja atau karena kenapa sih
0: nggak uh, dapat dibungkiri bahwasanya peran Elon Musk ketika kalau nggak salah tanggal 1 Februari ketika mereka mengumumkan bahwa akan melakukan uh, live conversation di clubhouse itu yang membuat orang berbondong-bondong untuk juga install apa itu clubhouse hmm. padahal secara uh, sejarahnya Koreksi Emron gitu ya. Hmm. Clubhouse ini sudah ada sejak Mei 2020. Hmm. Jadi sebetulnya secara berdirinya sudah cukup lama. Tetapi baru hype banget ketika sekali berhilang mas itu install aplikasi yang sama dan akan melakukan semacam cover session secara live di Clubhouse pada tanggal 1 Februari itu.
1: Hmm. Dengar, Saya juga senang dengan sen hmm. Dengar-dengar itu udah unicorn juga ya.
0: Betul. Jadi hmm. memang sekarang Clubhouse sudah memiliki valuasi uh, seperti Unicorn dan hmm. itu sesuatu yang juga orang jadi penasaran apa yang membuat aplikasi yang belum genap satu tahun itu sudah menyandang uh, status Unicorn dengan lebih dari 11 investor
1: yang memberikan pendanaan terhadap aplikasi tersebut. Hmm. Nah Kang Harry kan sebagai penggiat komunitas nih uh, of course pakai Clubhouse juga untuk ini dong salah satunya untuk komunitas-komunitas juga nih Nah kalau Kang Harry lihat sendiri nih Untuk aplikasinya sendiri ke kegiatan komunitas ini gimana ya? Maksudnya kalau clapos itu ya?
0: Clapos sebetulnya sebuah aplikasi sosial media yang berbasiskan suara. Mm
2: -hmm.
0: Jadi itu uh, berbasiskan voice saja. Kita tidak perlu disibukkan untuk ngedit foto sebagaimana Instagram. Mm -hmm. Kita tidak perlu disibukkan untuk mengetik teks sebagaimana di Facebook maupun Twitter. Modelnya hanya satu, selama kita berani berbicara, maka kontennya akan ada dengan setirinya. Jadi konsep Laboss adalah seperti itu, sehingga ditawarkan adalah sensasi bagaimana seperti mendengarkan podcast seperti yang uh, Andi sedang lakukan sekarang, hmm. tapi juga kenikmatan scroll seperti di Twitter ataupun Facebook, dan juga seperti mendengarkan para ekspert ketika berbicara di sebuah konferensi. Jadi mereka memadukan tiga sensasi ini seperti mendengar podcast, tapi masih bisa scroll. Dan juga hmm. masih bisa melihat para expert yang bisa berbagi di aplikasi itu. Makanya iklan mas merupakan salah satu uh, penarik masa dan membuat orang-orang mau download. Dimana ketika saya cek bahwa ketika awal Januari masuk ke Indonesia itu hanya tiga orang yang yang menginstal. Selebihnya hmm. belum begitu banyak orang orang Indo. Kemudian awal hmm. Februari semenjak iklan mas mengumumkan, baru semua orang Indonesia berbondong-bondong untuk uh, menginstal aplikasi yang sama. Karena Sekaliber berilanmas aja mau install itu kan sesuatu yang bagi orang hmm. fear of missing out nya muncul, nemponya hmm. muncul. Ini hmm. ada apa? Kenapa Ilan Mas mau menginstal aplikasi yang uh, ya orang bilang ngedadir sosial media, tetapi apa keunikan sehingga dia mau uh, menginstal aplikasi hmm. ini? Ketika sudah diinstal, akhirnya mereka tahu, oh ya sekarang kami mengerti kenapa dia mau akhirnya uh, menginstal aplikasi ini.
1: Talk about FOMO tadi, fear of missing out ya.
0: Hmm,
1: ada yang sampai bela-belain beli iPhone ganti gadgetnya. Cuman untuk bisa pakai clubhouse saat itu juga, itu gimana tuh? <laughs> Menurut Kang Eri itu?
0: Oh, jangan jauh-jauh, saya, saya, saya seorang diantaranya.
1: <laughs> oh, jadi Kang Eri juga salah
0: Iya, jadi saya sebetulnya sudah mendapatkan invitation. Anyway, clubhouse oh, hanya oh. bisa diakses. kalau kita menggunakan invitation dari orang yang sudah join sebelumnya bisa memang kita register sendiri tapi mesti nunggu waiting list ada yang laporan 2 minggu 3 minggu karena tim klub itu kan mengkurasi satu persatu dan tidak menggunakan mesin itu pakai manusia beneran. Dan timnya klub itu masih 15 orang. Jadi kenapa ada satu akun yang menunggu antrian 3 minggu karena mereka dicek ini orang atau bukan. Ini mesin atau bukan. Ini buzzer atau bukan. Kira-kira begitu. Tapi kalau menggunakan invitation itu hitungan detik. Nah saya sudah mendapatkan invitationnya per tanggal 26 Januari. Hmm. Tapi karena iPhone saya iOS-nya 12, sementara clubhouse minimal iOS-nya 13, hmm. saya mikir kayaknya saya masih beli iPhone baru. Akhirnya setelah tanggal muda kan awal awal Februari, akhirnya saya uh, mengupgrade handphone saya. Sebetulnya bukan karena Clubhouse-nya sih, lebih karena karena handphone saya sudah lama juga serinya, dimana hmm. kan mentoknya di iOS 12, sehingga saya mencari yang iOS 13. Ya, akhirnya sih iPhone saya ini, iOS-nya 14. Cuma,
2: hmm.
0: uh, jika ada orang yang bela-belain, pada akhirnya sih ya sah-sah aja sih. Itu juga, as long as dia bisa sebutlah ROI-nya balik, gitu ya.
1: Hmm. Itu, <laughs>
0: seperti ya,
1: is okay. Nah, kalau ngomong tentang ROI, gimana caranya dapetin? Gini deh. biasanya kan suatu platform itu tuh akan bisa sustain dan lama itu kan karena kita bisa make money di situ kan nggak bisa dipunggiri itu nah kalau misalnya clubhouse sekarang ya memang hitungannya masih baru tapi kalau misalnya kita gini nih mau coba cari celah nih gimana bisa dapetin duit atau jualan di clubhouse itu gimana ya kalau saya sih masih belum belum ketemu ya ini ini gimana ya gitu kalau mau nyari duitnya di situ ya <laughs> Dari beberapa town hall,
0: anyway mereka melakukan town hall, kalau misalkan di Indonesia itu sekitar uh, hari minggu jam 12 malam. 12 malam sampai jam 1.
1: Oh ini clubhouse yang bikin nah, town hall nih ya?
0: Clubhouse-nya, mereka selalu nantiasa hmm. menggunakan town hall mingguan. Hmm. Dari beberapa town hall yang saya amatin adalah ada salah tiga yang mereka uh, sudah rencanakan untuk model bisnisnya, tetapi dua yang sangat saya ingat. Yang pertama adalah berupa tip. Jadi ketika ada seorang speaker berbicara, audiens boleh ngasih tip berapapun yang dia mampu, oh, 100 ribu okay. ke 200, terus. Yang kedua mm -hmm. adalah kedepannya clubhouse itu akan uh, membebankan paid room, room yang berbayar. Misalkan room ini yang isi adalah sebutlah uh, Ridwan Kamil gitu ya, mm -hmm. maka untuk bisa masuk ke room ini kita mesti bayar dengan sejumlah uh, uang tertentu. Jadi memang mm -hmm. ada tiga dua model bisnis, dua di antaranya adalah berupa tip. atau yang kedua adalah berupa uh, paid room. Menariknya adalah di Amerika, sekarang ini belum diperlakukan, sudah ada beberapa orang yang akhirnya melakukan hal yang sama dengan cara seperti apa. Label itu kan kita mesti pasang profil picture,
2: hmm.
0: tapi yang dia pasang adalah QR code, <laughs> QR code, maninya dia, sebutlah tanda hmm. ya, uh, gope-nya dia, ya, hmm. ya mereka kan nggak ada gope, cuma hmm. mereka bilang begini. intinya kalau bahasa Indonesia. teman-teman kalau ingin memberikan tip, silakan uh, uh, snap my QR code, kemudian teman-teman bisa memberikan apapun yang teman-teman uh, mampu. Jadi di negara maju sudah ada beberapa room, kita nyebutnya begitu, yang sudah hmm. berbayar dengan cara profile fiturnya dia ganti dengan QR code imaninya uh, e dia, sehingga orang bebas uh, sebutlah memberikan tip buat dia. Hmm. Hmm. Itu sih. Kira-kira
1: kalau di Indonesia bisa nggak tuh diterapkan? Uh,
0: saya belum tahu karena kita kan punya mental kalau bisa gratisnya kenapa bayar gitu kan? Iya betul 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 betul. <laughs> kita bisa ngebajak film kenapa kita langgan Netflix gitu kan? Oh, Masih oh. sebagian dari mentalitas netizen kita. Hmm. Tetapi dari beberapa uh, yang ngobrol sana sini diskusi sana sini dan juga saya juga hampir sebulan di clubhouse itu menyimpulkan ada banyak jenis lain sih dalam hal monetisasi. Contoh, saya punya room. itu sudah tanda kutip ya saya nggak bilang disponsori tapi sudah ada brand yang masuk untuk kerjasama di mana para penanya itu akan mendapatkan hampers dari branding ini.
1: Oke, dapat hampers. Terus
0: yang kedua, hmm. betul. Ada beberapa teman saya yang dia seorang ekspor di bidang sebutlah financial planner gitu ya.
2: Hmm.
0: Lab itu hanya menjadikan ajang teasernya aja. Intinya adalah bagi teman-temannya ingin full workshopnya ikutilah. Nah, ya, jadi betul-betul. Mereka menjadikan Clubhouse merupakan medium promo teaser-nya saja, tapi full workshop-nya itu bisa didapatkan pada paid workshop-nya di luar uh, si platform Clubhouse. Karena sampai detik ini Clubhouse belum resmi membelakukan model bisnis yang tadi saya bahas barusan. Hmm,
1: hmm, hmm. Jadi kita masih belum tahu nih ya, ke depannya kayak bagaimana ya? Betul. Hmm. Tetapi
0: yang menarik adalah sudah ada beberapa orang yang deal bisnis karena Clubhouse. Contoh. Uh, kemarin uh, Pak Andi S. Budiman memberikan testimoni bahwa ya, awalnya cerita tentang bagaimana industri perfilman. Tiba-tiba, mm -hmm. karena kan di Clubhouse kita bisa mencantumkan akun sosial media kita yang lain, khususnya Twitter dengan Instagram. Ada yang DM dia di Instagram. Pak, saya punya lahan nih, bisa buat syuting film. Kita bisa ketemuan nggak untuk membahas kerjasama ini? Jadi, sekalipun Clubhouse-nya sendiri belum ada model bisnisnya, tapi sudah cukup banyak testimoni orang-orang yang deal bisnis hanya karena mendengarkan pemaparan ekspert A, ekspert B, dan yang lainnya. Hmm. Uh, ya. Saya mengamatin bahwa klaus itu kan ibarat sebuah warung kopi, ketemu teman, ngobrol, kemudian Aha, ada untungnya sih. Hmm. Kan si pemilik warungnya nggak ngecas pas kita ngobrol. Betul. Yang penting lu datang ke warung kopi, obrolannya apa terserah.
2: Hmm. Nah,
0: itu sudah cukup ada beberapa orang yang merasa deal bisnis hanya karena obrolan tersebut. Di Jepang ini menarik bahwa sudah ada beberapa orang yang akhirnya uh, jual rumah di clubhouse dan akhirnya mereka pada mau beli karena memang harganya mungkin bagi mereka for affordable. Jadi uh, kita menjadikan clubhouse akhirnya sebagai warung kopi untuk menginformasikan, mempromosikan dan segala macam.
1: Gitu? iya uh, ya yeah, yeah. uh, tentang warung kopi tadi nih. Ini saya setuju sih. Saya pernah ngobrol ya sama teman. Jadi dia bilang begini. Vibe nya clubhouse itu tuh seperti kita lagi nongkrong, tapi ada orang hmm. yang nguping ngedengerin, ya kan? Iya. Yeah. Nah, tapi ini, tapi dibilangnya, tapi menurut dia ada lagi ini. Uh, kadang-kadang kita suka bablas karena ya kita merasa ini kan sebenarnya vibe karena memang karena nongkrong dan karena audio dong, jadi biasanya kita kayak lagi ngobrol sama teman lewat telepon. Yeah. ya, kan? Tapi kita jadi lupa kadang-kadang ada. yang ngedengerin nih makanya kemarin kan sempat ada yang keplacet kan dia ngejelek-jelekin brand dan brandial orang brandnya lagi gak dengerin dia lagi ngomong <laughs> dan dia influencer brandnya itu dan itu juga, dan juga yang yang berikutnya adalah begini ada yang juga kemarin sempat bring up tentang banyak CEO CEO startup itu kok Dipertanyakan, kenapa mereka pernah nongkrong semua di, di clubhouse kok nggak kerja? Udah gitu, yang kedua adalah saking mereka juga merasa ya ini kayak lagi nongkrong. Eh, ada beberapa hal yang sebenarnya mereka nggak nggak boleh ngomongin, tapi akhirnya terucap di situ. Ya untung-untung nggak -untung, emang nggak diricot ya. Tapi saya nggak tahu juga apakah ada yang ngericot atau nggak. Sebenarnya ngericot itu masih bisa digunakan dengan terparti ini kan aplikasi kan. Gak gitu Ini menurut kang Harry ini ini gimana nih tentang hal ini?
0: Uh, sebagai orang memang ada yang terlena karena kan di Clubhouse kita tidak bisa ngerekam, tidak bisa nge-save, tidak bisa nge-share, kecuali menggunakan uh, device yang lain. Jadi kita mengharapkan device itu ter kepada uh, device yang ada aplikasi Clubhouse-nya. Sehingga orang terlena. Dan jika ada beberapa orang yang kelepasan, bagi saya justru selama ini Clubhouse masih dianggap tanda kutip aman. Karena... apa yang diobrolkan, terbuka, apa adanya, yang di luar tidak bisa luas disampaikan, baik itu di Twitter, Facebook, maupun Instagram. Justru di kelabok sini banyak informasi-informasi yang saya baru tahu, oh ternyata ini begini ya, ini begitu ya, si X begini ya. Jadi memang ada sebagai orang yang terbuka, tapi memang ada yang kebablasan, sehingga ada rahasia-rahasia akhirnya keluar, ada aib-aib yang akhirnya terungkap, dan akhirnya ada juga case yang ketika itu ada influencer yang curhat, tentang sebuah brand, dan brand-nya mendengarkan. <laughs> <laughs> jadi memang menjadi sebuah akhirnya, hmm. si brand-nya bikin room lagi untuk membuat semacam klarifikasi. Jadi memang kembali kepada, kalau diskusi saya Sabtu lalu, di Sabtu lalu itu kan Indonesia dinobatkan sebagai negara yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Kita ranking 29 hmm. dari 32 negara yang diriset oleh Microsoft. Hmm. Sabtu lalu, itu akhirnya ada room yang membahas kenapa netizen kita seperti ini. itu yang dirumus disebut ada Ridwan Kamil ada Fahruddin Rahman, beliau merupakan jubirnya Jokowi hmm. ada Joko Anwar ada Marsha dan seterusnya ada satu poin yang menarik dari Pak Fajr bahwasanya kita memang memiliki kekurangan dalam kewarasan bersosial media hmm. jadi hmm. ketika orang nggak waras maka dia segala diucapkan segala dikeluarkan padahal Sekalipun tidak direkam, sekalipun nggak bisa di set tapi kan menjaga kata-kata kan dimanapun itu kan harus. Nah ini yang memang uh, saya memahami bahwa kewarasan bermedia sosial di Indonesia itu memang belum sesuatu yang common, bahkan oleh mereka yang sebutlah sudah menjadi levelnya CEO sebuah startup. Jadi uh, bagi saya ini sesuatu yang hmm, semoga tidak terus berlangsung, tetapi kewarasan bermedia sosial media memang salah satu PR yang tengah menggejala di ini. Di platform manapun, hmm. nggak di Twitter, Facebook, Instagram, hmm. TikTok dan yang lain. Jadi memang saya melihat bukan karena kelasnya sih, karena netizen kita faktanya memang hmm. dianggap tidak sopan dari sisi head speech, kemudian juga uh, rasis dan seterusnya. Jadi memang uh, lebih ke Kolektifnya masyarakat Indonesia masih memang agak uh, kurang memiliki kewarasan dalam bermedia media. sehingga segalanya kelepasan, segalanya diungkap. Padahal, hmm. ya bagaimanapun, dimanapun platformnya, ya dia mesti hati-hati dalam berbicara.
1: Hmm. Begitu kira-kira. Ya, tapi kan bagi biar bagaimanapun, user kita, netizen Indonesia itu kan suka sebenarnya dengan hal-hal yang seperti itu kan. Itu jadi makanan buat. Kita banget itu sebenarnya.
0: Itulah sebab kenapa Clubhouse di Indonesia itu hmm. prime time-nya starting jam 8 sampai jam 12. Iya, benar. benar. Orang tuh menunggu tokoh siapa, duet sama tokoh yang mana, dan siapa. Itu tuh uh, sesuatu yang membuat kami ketagihan. Karena elemen of surprise di Clubhouse itu membuat orang jadi oke. Okay, Nanti Wilhelm Tanwije sama siapa? Oke, okay. Ridwan Kamil sama siapa? Oke, okay. ini sama siapa. Pernah waktu Kang Emil, Ridwan Kamil, awal-awal ke Clubhouse, itu pernah masuk ke sebuah room para dokter bedah hmm. dan dokter plastik, uh, itu membahas tentang, maaf ya, pembesaran penis. Hmm. Hmm. <laughs> di Clubhouse itu kan kita bisa ngelihat si A lagi di room apa. Ya, saya sebagai warga Jawa Barat, kepo dong kok, kangen Ridwan ada di ruangan ini. Emang apa yang diopinikan gitu ya sebagai seorang gubernur? pas saya masuk, oh saya paham, bahwa Dia ingin merilis uh, apa ya? Mungkin ke stresan di kantor dengan tema-tema yang deras sehingga masuk ke room itu. Hmm. Karena saya juga sering lihat orang-orang yang in real life kayaknya ini orang begitu hebat, begitu. Tapi masukin room yang yang saya mati hm, ini rumahnya receh banget ya. Tapi saya memahami, oh justru di kelas itu banyak orang yang ingin membuka sisi lainnya. Misalkan hmm. beberapa yang lalu saya ada di room psikologi, Pak Mas Aji Santoso Putro, dia seorang praktisi mindfulness, tiba-tiba dari jarak hardian, saya bingung, Reza Helen aktor ngapain dia di room psikologi itu akhirnya hmm. sama Mas Aji sebagai moderator menginvite Reza sebagai speaker kemudian dia tanya kenapa iya saya dulu ketika kuliah sebetulnya kalau diizinkan kuliah lagi ingin kelas psikologi dan bagi serum seperti ini itu seperti uh, memenuhi kerinduan saya untuk mempelajari di dunia psikologi jadi di kelas saya saya menemukan orang-orang yang justru ingin uh, meluapkan sisi lainnya dengan cara yang lebih apa ya? Lebih bebas saja karena kan di situ bebas berkata-kata berekspresi. Hmm. Jadi sangat sangat mungkin sangat menjenuhkan kalau dia Reza, Join Room, room-nya tentang bahas film. Kak, udah masa hari-hari si bahas film ke Clubhouse bahas film kan? Tempat hmm. itu kayak warung kopi. Betul, betul. Jadi betul-betul kadang mencari room-room yang Tidak terkait dengan kegiatannya sehari-hari. Gitu sih. Kenapa orang-orang akhirnya ketagihan sekalipun menumbuhin jam 11, jam 12. Karena menanti, uh, misalkan, ini Duaan kami mau bahas apa lagi? Nih? Kayanya, karena jarang sekali kalau dia bahas politik. Ada lagi topik-topik lain yang juga dia bahas seperti pariwisata, dan seterusnya. Itu sih yang membuat orang jadi uh, ketagihan hingga saya hampir sebelah ini kurang tidur. <laughs> karena tidur jam 2, jam 3. Karena prime timenya itu
2: hmm.
0: sangat tak terduga. Misalkan Wisnu Tama tuh senang banget bikin room jam 10. Hmm. Kalau Wisnu Tama sudah ngomong, itu room bisa ratusan bahkan ribuan. Dan itu nggak sejam dua jam, bisa tiga jam. Bahkan pernah ketika awal, -awal Wisnu Tama join, itu sampai jam setengah empat. Saking orang hype-nya. Karena ketika itu ada Wisnu Tama, ada William Tanuwijaya, Wijaya, ada Enes Prakasa. Jadi kan ini sesuatu yang agak uh, susah kita temukan di dunia nyata. Uh, sekali utama, bisa satu panggung dengan orang-orang yang nggak kita bayangkan sebelumnya. Karena elemen of surprise-nya itulah yang membuat orang jadi eh, nanti siapa lagi? Nanti dua kamar sama siapa lagi? Terus. Hmm, hmm, hmm.
1: Nah, ada tapi yang sebagian orang bilang clubhouse trennya makin turun di belakangan nih uh, karena orang mulai bosan ternyata. Ya cuman tadi kan kita sempat bahas sebenarnya kan hype-nya terjadi karena Elon Musk. Nge-tweet kalau dia pakai clubhouse kan. Uh, ini kalau ini pendapat saya ya. Uh, saya sebenarnya pernah coba lah karena pakai tapi pakai akun istri saya karena kan yang punya iPhone dia. Jadi kalau yang saya lihat pengalaman saya kalau sebagai cemen yang buat dengerin doang, uh, tongkrongan. Clubhouse itu benar tongkrongan. Tapi kita jadinya tuh dengerin orang lain. Nongkrong, yang kadang-kadang kita nggak ngerti nih dia lagi ngomongin apa nih. Misalnya kalau kita join mungkin karena penasaran aja nih, ya kan penasaran. Nih, oh yang ngomong ini 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 ini. Dan ketika kita dengerin orang nongkrong itu kan kadang-kadang kan ya kita cuman karena kepo aja kan. Dan ketika si orang yang nongkrong ini nih ngajakin orang-orang yang nguping itu, eh coba dong ngomong. Nah ini nih yang menurut saya saya agak-agak eh, gimana? Agak bete sebenarnya nih. karena ketika orang ada orang lain yang dikasih kesempatan buat ngobrol itu buat ikutan ngomong suka nganyambung. <laughs> Atau kalau enggak yang kedua adalah dia suka terlalu banyak apa ya, membreging dirinya sendiri gitu loh. Oh, saya ini begini-begini begini-begini. Jadinya kan kadang-kadang mungkin gini. Yang bikin yang bikin lu mungkin sebenarnya pengen topiknya yang tadi kayak Kang, Kang Heri bilang pengen topiknya sebenarnya santai kan. topiknya santai receh gitu biar ya biar nggak stres stres amat lah kan udah se seharian kerja kan eh tapi dia tiba-tiba dia dikasih kesempatan buat ngomong dia ngomongnya yang serius nggak nyambung sama ininya Or orang yang lagi empat orang misalnya nih yang, yang yang ini nih yang jadi pem jadi pembicaranya lagi ngomong bercanda-bercanda eh dia ngomong serius kadang-kadang ketika terjadi hal kayak gitu jadi malas saya, saya pasti lift nggak nyambung dengan ininya gitu. Itu itu sering banget. Itu itu yang saya sering sering rasa ini orang jadinya ketika dikasih kesempatan buat ngomong, mungkin karena dia di kehidupan sehari-harinya jarang dikasih kesempatan ngomong, dia jadi itu tadi satu membregging dirinya dan kadang-kadang ya ngomong aja yang penting gua ngomong dulu nih biar gua eksis. Tapi masalah nyambung atau enggak ya udah bodo amat. Penenggelamun gitu. Uh, sebetulnya
0: pernah dibahas di beberapa room tentang fenomena clubhouse yang uh, agak turun hype-nya. Hmm. Saya sih pada akhirnya menyadari bahwa at the end clubhouse hanyalah tools. Hmm. Orang bisa menggunakan pisau untuk membantu ibunya masak di dapur, membantu istrinya memotong buah, tapi juga bisa membuat bunuh, membunuh. Begitupun dengan clubhouse. Ada orang yang menggunakan clubhouse sebagai tools untuk meningkatkan personal branding seperti saya. Ada juga yang menjadikannya sekedar buat Hahi ah, aja itu ada. Dan berbagai macam alasan kenapa dia akhirnya ah, menginstal uh, Clubhouse. Uh, bagaimanakah niatnya itu memengaruhi dia jenuh atau tidak? Terus sekarang, sampai detik ini saya nggak pernah jenuh, karena tujuan saya bukan Hahi Kalau Hahi doang, aduh, sudah banyak pilihan sekarang di Clubhouse. Awal-awal tuh rum-rum yang itu sangat limited, karena juga orang yang join tidak begitu banyak. Sekarang itu udah banyak variasi obrolan yang receh, dengan konten-konten yang kreatif-kreatif, bahkan beberapa yang sudah menjurus ke arah-arah yang 17 tahun ke atas. Tetapi saya merasa bahwa itu ya tanggung jawab masing-masing bikin room. Mm -hmm. Tapi saya kembali ternyata awal bahwa tujuan saya membuat akun labas adalah untuk meningkatkan personal branding. Dan itu it works. Mm -hmm. ada pertambahan signifikan di follower Instagram saya, jika orang yang ngajak saya call sebagai speaker, orang yang ngundang saya ke acara... acara di luar klub khas untuk sebagai pemateri. Jadi sisi itunya it works. Tetapi ada orang-orang yang no clue kenapa dia install aplikasi ini selain karena ingin memenuhi FOMO-nya fear of missing out. Akhirnya dia dengan gampang menyimpulkan, kok jenuh ya, kok turun ya. Ya karena dari awal niat aja sudah kurang tepat. Saya melihat ada beberapa, sebutlah Bong Chandra atau Mary Riana. Dia sangat konsisten, bikin room yang isinya adalah menampilkan para founder startup. Saya lupa hmm. tiap hari apa tapi Mereriana sangat rajin karena kan Mereriana baru saja menjadi salah satu direktur di Founder Institute Jakarta, sebuah hmm. program yang membentuk para founder startup kira-kira begitulah. Nah, darumnya dia pasti 200 300 audiens padahal baru buka jam 9 malam. Hmm. Di situ saya belajar bahwa oh sebetulnya bukan karena Clubhouse-nya, karena bagaimanapun Clubhouse adalah tools-nya. Hmm. Dan jika ini menurunnya mungkin sudah pada proses filter para real user. Sudah ada uh, apa ya istilahnya seleksi alam lah Siapa ya. yang betul-betul benar-benar menggunakan kelabas atau enggak. Ya. Jadi kalau saya uh, jika ada fenomena turun bukan sesuatu yang dipermasalahkan karena at the end orang ini user ini intention awalnya apa sih untuk install Kelabos ya. apakah untuk sekedar have fun doang. atau untuk pembelajaran atau untuk personal branding jadi banyak alasan
1: hmm. kenapa orang menggunakan uh, clubhouse
2: hmm.
1: betul 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 berarti memang kalau untuk kang heri sendiri lebih ke personal branding yang kang heri ya betul Ya mungkin sama kali Kayak podcast lah ya Dulu podcast tahun kemarin yeah. Juga lagi hype-hypnya Mungkin kurang lebih sama kali Seperti itu kayak Kalau buat saya sendiri sih Podcast ini salah satu cara ya Kayak tadi Kang Heri juga bilang Buat personal branding Sama memang juga buat, Kalau buat saya ya Ini membangun portofolio digital saya gitu loh. Betul oh. Bedanya
0: kalau kelabos itu Real time mm -hmm. Dan live Itu yang Kita tidak bisa ngedit Setiap kalimat yang keluar Begitu saja mm. Contoh Hmm, ada beberapa room yang mungkin skill moderasinya kurang bagus ketika dia invite audience sebagai speaker itu karena list speakernya speaker nya banyak dia akhirnya sebutlah terabaikan gitu ya sebagai orang yang sudah di-invite sebagai speaker karena kan di Clubhouse hmm. kalau mau speaker mesti raise your hand kira-kira begitulah ada ada icon iya iya Ketika dia sudah menjadi angka sebagai speaker, tiba-tiba udah ini dia kelop sama orang-orang yang lebih kece. Karena mungkin ada selebritis, ada hmm. tokoh politik, lainnya lain hmm. Terus dia mungkin bete kali ya, terus bilang begini, moderator mohon maaf, kayaknya saya nggak jadi nanya deh, saya uh, mau turun aja sebagai audiens. Giniin dong sama moderatornya, oh gitu, nggak apa-apa kok. <laughs> <laughs> Men, kalau lu moderator yang baik, yeah. the reason why you invite them as speaker, ya berilah kesempatan buat speak. Bukan, kok lu yang invite, dia udah di virtual stage, lu juga yang melepas dia tanpa dia berbicara sepatah dua patah katapun. Jadi, mm -hmm. saya melihat masih ada orang-orang yang belum ngerti how to use uh, clubhouse properly and wisely. Makanya, saya punya room, berpromosi juga, setiap selasa malam itu membahas how to use clubhouse untuk pemula. Jadi itu setiap jam setengah 8 sampai setengah 10, kita membuka bagi siapapun yang belajar mau belajar clubhouse bagi pemula, karena di negara-negara lain tuh mereka sudah ada welcome to clubhouse. Amerika lah, Inggris lah, dan mereka menerangkan bagaimana menggunakan clubhouse. Nah ini versi bahasa Indonesia, karena saya melihat bahwa orang karena hanya FOMO doang, hanya karena ikut-ikutan, jadi nggak ngerti. Ini, ini kalau ibarat ini ya, ini pisau pisau itu buat apa? Hmm. Kalau buat ngebunuh ya akan membuat jiwa kita akan merontak-rontak karena itu salah. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk membantu ibu motong sayuran di dapur, ya itu bisa membuat lu bahagia. Kira-kira gitulah. itu membuat saya kenapa tidak jenuh, karena saya tahu pisau ini digunakan buat apa. Saya tahu bagaimana kelabas ini saya optimalkan. Dan so far itu it works.
1: Hmm, betul sih, kalau tentang moderator ya eh, moderator itu memang sangat krusial banget sih, kayak di clubhouse, atau mungkin juga kayak di podcast ini, eh, sebagai podcaster yang hostnya, buat saya kalau udah yang ngomong lebih dari tiga orang, itu biasanya nggak efektif tuh, berputar ngomong semua apalagi kalau clubhouse itu kan, bedanya gini kalau, kalau kita podcast gini ya Kang, ya, mungkin saya masih eh, bisa ngomong misalnya dua orang gitu, eh, satu lagi ada yeah. orang lagi misalnya nih, sama Kang Heri Uh, coba mungkin Kang Heri pendapatnya gimana? Yang satu lagi, bisa bisa kasih kesempatan dia untuk, uh, jangan ngomong dulu nih, tapi kalau di clubhouse, itu kan agak susah ya kontrolnya ya, karena orang kalau mau ngomong tinggal ngomong aja kan. Nah kalau saya lihat, kalau yang ngomong nih udah lebih dari tiga orang nih, itu biasanya tuh, wah, riuh banget tuh. <tuh> Pusing jadinya. Apalagi kalau udah lebih dari, uh, kayak tadi Kang Heri bilang, udah sampai lebih dari sepuluh orang yang dikasih kesempatan buat ngomong, aduh, itu udah deh. Jadi kayak pasar deh itu. Dan moderatornya harusnya benar sih kata kang Heri tadi, nggak boleh kayak begitu. Itu bisa melukai perasaan orang itu banget.
0: Itu persis dibahas malam uh, ketika ada salah seorang speaker yang curhat bahwasanya dia pernah ke sebuah room, speakernya 37 orang. <laughs> Oke, okay, ini pertimbangan moderator mengundang 37 orang ke virtual asset itu apa ya? Mm -hmm. Ini yang saya kembali kepada bahwa orang masih belum paham bagaimana menggunakan kelabok. Saya bisa memahami. Toh juga di Indonesia, ya sebutlah baru satu bulan setengah inilah mm -hmm. orang-orang berbondong-bondong. Tetapi apasnya ketika berbondong-bondong, itu nggak mau belajar. Sehingga seolah-olah, ah jadi moderator mah gampang. Enggak. Mm -hmm. Di rum ruang luar negeri itu ada kelas How to be Good Moderator. Mm hmm. Exactly. One on one moderator, jadi ada ada ya ada skillnya juga ada ilmunya juga. Mm -hmm. Nah dari yang saya pelajari hampir sebulan ini bahwasanya ketika kita membuat room kita masih define dari awal ini tuh konsepnya motok show one speaker atau two speakers atau diskusi panel more than two speaker jadi tiga lima orang dengan perspektif yang berbeda. Misalkan konteksnya saya komunitas. Mm -hmm. uh, Satu pekan yang lalu, uh, gue punya ruang komunitas yang menggunakan dari berbagai sisi. Ada perwakilan si pelaku komunitas. Jadi judulnya adalah building relationship in community. Bagaimana membangun relationship di dalam sebuah komunitas. Hmm. Gue menghadirkan Uh, Presiden Direktur John Robot Power Indonesia, Mas Andrew Ardianto, dia mewakili praktisinya. Terus gue menghadirkan perwakilan komunitas yang gue anggap sehat relationship-nya, yaitu startup Bandung Community, which is itu startup yang gue jadikan juga. Terus gue menghadirkan Kenny, kalau Kenny mewakili uh, bukan komunitas, tapi di komunitas profit kira-kira gitu. Lah. Jadi ada berbagai perspektif. Dari awal, saya sudah setting ini akan diskusi panel. maka speakernya hanya ini aja kosnya dua gue sama Gita. jadi kita berlima mm -hmm. nah lama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam kita hanya berlima yang ngomong tapi ketika sudah satu jam saya baru membuka audience untuk menjadi additional speaker karena kan mungkin mau beropini atau mau lain nah tidak semua orang itu mengerti bahwa ada metodenya loh untuk mendefine ini roomnya mau room apa room talk show room diskusi panel dengan berbagai perspektif Atau yang ketiga, unconference unconference adalah merupakan sebuah konsep di mana para speaker-nya boleh banyak, tapi kita masih janjian dulu ya. Jadi bukan on the spot diangkat. Fenomen yang sekarang adalah, eh, ada di luar kami, angkat, angkat, angkat. Eh, ada Jokowi, angkat, angkat. Jadi, mengangkat orang yang dianggap selebritas agar room-nya rame. Padahal hmm. bukan itu tujuan dibuatnya room. Mendefine tujuan room itu masih di awal. Ini mau uh, talk show. diskusi panel atau unconfessed. Hmm. Saya cukup sering uh, ada beberapa room yang saya settingnya adalah talk tiba-tiba ada orang yang saya yakin ini kece banget buat kita. Tapi gue tahan, jangan, jangan ingat niat awal. Tujuan kita adalah bukan meramaikan hmm. room hanya karena ada selebritis, tapi lebih kepada supaya topik ini tersampaikan dengan utuh. Karena kalau kita tergoda menarik orang, sebutlah selebritis untuk berbicara, hmm. Hmm, jadi nggak terarah. Jadi chaos gitu. Hmm. Karena kita lihat orang peken, naikin, naikin. Padahal nggak semua orang peken itu mau jadi speaker kok, beneran pingin mendengar doang. Hmm.
1: Hmm. Betul, setuju. Dan kadang-kadang kalau gini, uh, bener, suka banyak orang terjebak dengan publik figur, di, 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 mereka mengira ketika publik figur dikasih kesempatan untuk bicara, oh, pasti berisi ini. Belum tentu. Tergantung <laughs> topiknya juga gitu loh. Tergantung topiknya. Yeah. Kan nggak mungkin bisa publik figur misalnya gini deh, uh, publik figur misalnya contoh adik Raih, kita ajak ngobrol dia tentang politik pasti dia nggak akan mau juga dan juga mungkin yeah. bukan ekspertisnya dia karena ada area itu ya di fitness ya kan cara diet dia expert banget tapi ketika misal masuk dia masuk ke ruang po politik hanya untuk mendengar doang dan kita ajak dia coba dong beli adek, Ngo uh, kasih pendapatnya wah itu bisa jadi nggak akan nyambung <laughs> benar sih
0: dan seringnya adalah malah hmm, mereka juga jadi awkward oh, enggak, saya itu pengen dengar doang, kok. silahkan lanjutin, gitu. Padahal kalau misalkan itu gue, gue akan kan ketika kita di-invite sebagai speaker, ada pilihan, accept atau dismiss. Jika aja dismiss. Atau maybe later, kan ada keterangannya kan ketika di-invite sebagai speaker. Nah, orang Indo itu ada perasaan nggak enakan ketika di-invite sebagai speaker. Makanya ketika di-invite, dia malah approve-approve aja. Ya. Jadinya, ya dia jebak di sebuah virtual set yang dia cuma dengar doang tapi di virtual staging itu mengganggu yang gue ing amatin ini orang ngapain sih di atas tapi diem aja kalau cuma dengar ya udah ya di bawah nggak usah di atas gitu <laughs> itu yang orang nggak yang kedua adalah kita uh, itu kan sebetulnya di clubhouse ada tombol leave quietly ya
1: yeah, betul
0: kalau mau cabut ya cabut aja nggak usah ngomong-ngomong mm -hmm. Di Indo itu masih ada kebiasaan, maaf, uh, moderator, saya ada atrasah dulu, saya izin keluar ya. <laughs> Sebetulnya, kalau misalkan dulu udah ada agenda, cabut, mas cabut aja. Iya, benar-benar. Jadi pernah ada town hall, saya nggak tahu yang keberapa, lupa. Hmm. Ada orang Indo yang nanya, kemudian dia mau live. Dan dia ngekat moderator, sorry moderator, I need to live. Dimarahin dong. Anda <laughs> kalau ya begini anda kalau mau live live aja kan ada tombol quietly orang lupa bahwa clubhouse itu dibikin oleh orang Amerika yang melipir itu nggak apa-apa nggak usah memotong pemerintah, hanya izin cabut. cabut cabut aja cuma ada unsur budaya yang masih kuat nggak enakan ketika di impress sebagai akhirnya iya iya aja nggak enakan ketika di virtual stage pingin cabut tapi karena nggak enakan saya tinggal klik live quietly aja jadi Saya melihat memang masih ada unsur-unsur ke Indonesia hanya membuat uh, ya clubhouse menjadi bwarna lah. Sudah yeah. kewarasannya belum merata, masih enggan buat live quietly, masih enggan mengatakan tidak ketika di diinvest sebagai speaker padahal bisa
1: say no,
2: hmm.
1: bisa live quietly, bisa lebih waras kita gitu dalam bersosial media. Itu ya kalau diibaratin ya, kalau clubhouse itu di offline itu ibaratnya kita bikin seminar kayak tadi Kang Heri bilang 37 speaker. 37 speaker itu ditaruh di depan panggung. Can you imagine? <laughs> di depan panggung. Bayangin? Kan? Iya banyak banget kan. Dan bingungnya itu ngapain? Iya bingung ngapain. Dan kayak yang tadi juga mau leave aja kayak kita duduk di ruangan ikut seminar ya. Kalau kita misalnya mau cabut ya sebenarnya tinggal cabut aja udah kan. Kalau kayak gitu so. kan gini, kita lagi di ruangan, moderator atau mungkin speaker di depannya lagi sedang ngomong, kita angkat tangan. apa cabut dulu ya <laughs> baru keluar itu banget Iya benar tegang banget. Saya memang
0: salah satu yang strict bahwasanya kalau hmm. uh, dirimu main speaker jangan cabut tapi kalau additional speaker yang baru ditunjuk on the spot at the iya. time nggak apa-apa nah, cabut duluan. Uh -huh. Kalau speaker yang sudah ditunjuk dari awal bahwa lu <laughs> mesti tembak di awal akhir ya jangan kemana-mana tapi kalau misalkan lu dari speaker di tengah-tengah acara karena raise your hand ya itu boleh cabut kapanpun hmm, itu yang hmm. orang masih belum paham bahwa leave quietly itu salah satu yang sah banget kok dilakukan di clubhouse cuma karena ada culture Indonesia yang gak enakan ketika ngomong tuh tiba-tiba ngilang
1: itu jadi malah sesuatu yang menjadi keunikan tersendiri sih di
0: clubhouse hmm.
1: padahal kalau kita leave sebenarnya nggak ada notifikasi apa-apa ya beda kayak kita dari WhatsApp grup wah siapa left the, left the group left chat langsung itu ditanya, kok lu keluar dari WhatsApp grup kenapa? Ada masalah apa? ya, ya, iya. Tapi gini sih, tetap buat saya sih, kalau misalnya jadi moderator ya, atau mungkin kayak, contoh kayak di podcast ini, saya masih tetap suka bicaranya satu lawan satu begini sih. Akan lebih enak, lebih juga si, kayak contoh gini, kayak Kang Harry yang saya undang sebagai guest untuk menyampaikan pendapatnya, Akan jauh juga lebih intens, lebih kita juga membangun keintiman juga lebih enak. gitu loh, Dibandingkan kalau nanti saya undang rame-rame. Makanya kadang-kadang kalau ada kayak webinar gitu, saya kurang suka. Apalagi webinar di Zoom ya.
2: Hmm.
1: <tuh> nggak fokus pasti. Kita juga nggak bisa lihat audiens kita secara keseluruhan. Beda ya kalau kita undang 100 orang, kalau itu di tempat uh, offline, kita bisa lihat audiens kita. Apakah dia fokus atau enggak, Dia perhatiin atau enggak gitu. Tapi kalau kayak di Zoom gini kan sebenarnya susah untuk ngeliatin mereka satu-satu sebenarnya. betul ya, Itu seninya inilah ya, seni menjadi seorang moderator lah ya. Bagaimana membuat speaker yeah. yang kita undang dan juga nanti audiens yang nonton atau dengerin nyaman gitu loh. Karena kalau enggak ya benar, kayak tadi Kang Heri bilang, kayak pasar jadinya. 30 speaker sih parah sih itu. <laughs> Kalau di guideline-nya sebetulnya uh, memang moderator
0: sangat memiliki peran yang vital di sebuah room.
1: Pasti, pasti, Kalau
0: moderatornya tidak punya skill yang tidak dia perbaiki berkala, kan ada orang orang kayaknya nggak peduli gitu ya meningkatkan uh -huh. skill. Jadi dia bertahan dengan skill-nya yang seperti itu-itu aja. Uh -huh. Ya room-nya akan menjadi enggak dinamis. Uh -huh. Uh -huh. Jadi bagi saya menjadi atau moderate sebuah pembicaraan itulah. Uh -huh. Itu sebetulnya learnable skill banget sih. Cuma Ini kembali ke orangnya. Apakah dia mau belajar improve their moderating skill atau enggak? Itu yang uh, pertanyaan selanjutnya. Sih. Cuma saya mengamati masih banyak moderator di clubhouse yang mm, belum mau mengupgrade ilmu moderatornya sehingga stuck di yang begitu-begitu aja. Sehingga itu membuat, aduh, sayang banget ya, aduh. Pernah ada sebuah room yang moderatornya tiga dan itu udah keos banget pesertanya. Uh, Pembicaranya sudah lebih dari 20 orang dengan berbagai profesi politik, hmm. uh, entrepreneur segala macamnya. Dia jadi seperti mati kuku dong. Hmm. Karena orang-orang ini udah yang tang ting tang. Dia tidak mengarahkan, ya, sekarang Bapak. Ya, sekarang. dia tidak mengarahkan siapa yang mesti berbicara duluan dan seterusnya. Hmm. Hmm.
2: Jadi
0: siapa yang duluan nyalain mic-nya, maka dia yang berbicara padahal desnoanal mengarahkan setelah ini Bapak, kemudian X kemudiannya kemudian Jadi ditata supaya jatahnya itu bergilir. jadi adalah di 20 speaker itu yang dominan cuma satu speaker. <tuh> hmm. Hmm. Jadi, makanya <tuh> saya pernah ditanya sama uh, moderator lain, gimana cara Kang Heri mengukap bicara supaya tidak terlalu mendominasi atau terlalu sebutlah banyak berbicara. Sebutnya simple. Itu bahasa itu kan ada peraturan untuk ngeriset room 10 hingga 15 menit. Hmm. Kalau saya menggunakan momentum itu untuk mengkap misalkan. Mas Andi mohon maaf sudah 10 menit kita akan reset room dulu ya. Sebelum Mas Andi menjawab saya akan reset room. Baik teman-teman ini merupakan room bla 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 bla. Nah, tidak semua moderator itu uh, rajin melihat jam. Oh saya rajin banget. Makanya saya kalau jam sekian langsung, maaf kita reset room dulu. Jadi saya menjadikan kalibat ngeriset room sebagai hmm. cara untuk mengkap dia. Ya. Biar mm -hmm. dia juga sadar, ah ya, oke, udah kelamaan ngomong ya. Mm
1: -hmm. betul. Terus
0: biasanya gue gini, betul. setelah riset room, gue begini, oke okay, mas, jangan lu dijawab, ya saya berikan kesempatan buat narasumber yang kedua dulu ini untuk menyampaikan pendapat. Jadi memang moderator itu bukan hanya sekedar mempersilahkan orang jadi speaker, kemudian udah enggak. Lu mesti okay. mengatur flow-nya juga. Mm
1: -hmm. <coughs> betul, betul. Kalau enggak kayak, yeah. kayak acara ILC, nanti semua berlomba-lomba yeah. ngomong. <laughs>
0: Dan anehnya ada beberapa mordato yang menikmati itu. Dan dia dengan, bagi saya aneh sih, dia begini, ya silahkan peraturan di room ini, siapa yang cepat dia dapat. Jadi <laughs> dia, wow, duduk, duduk, duduk. Terus bagi dia semacam sebuah kemenangan gitu. Oke, okay, gue kesannya gini, akhirnya gue bisa membuat room yang rame. Ya rame yang nggak juga buat apa, toh. jatuhnya kayak tempat kusir yang memang banyak orang yang nonton, tapi jadi
2: nggak
0: hmm, ada value-nya. Hmm. karena setiap orang itu ingin menyampaikan pendapat tapi nggak diarahkan sehingga yang penting itu asal bunyi doang itu sih yang hmm. saya sayangkan yang mendapati sebuah room yang modatornya itu tidak meningkatkan skill modasi saya juga banyak belajar di clubhouse belajar hmm. lagi belajar dari beberapa moderator luar negeri bagaimana mereka mengkat bagaimana mereka membatasi oke okay, Andri sebelum bertanya saya kasih tahu bahwa Anda cuma punya satu menit untuk memperkenalkan diri dan pertanyaan Karena orang Indo tuh ya, kadang curhatnya panjang, naiknya kagak. Iya, <puklihan> ya, 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 ini itu, itu 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 udah lama tiba-tiba begini. Ya pertanyaannya apa? Enggak, mau cerita aja. <hah> Kita ya. Oh, oh iya, ya. berarti memang tugas moderator mesti dari awal
2: mendefine.
0: Hmm. Kita mesti nanya. E, masnya mau nanya atau mau ngasih pendapat? Tanya. Oke, okay. mau nanya waktunya hanya satu menit saja. Saya dari awal suka ngeset begitu. Karena kalau nggak digituin, mm -hmm. kita tuh malah keasikan, buat curhat. Iya, saya seorang founder ANU. Bisnis saya ini adalah bla-bla-bla-bla-bla. Jatuhnya apa? Promo. <laughs> Betul. Promo produknya. Bukan nanya, itu promo. gitu. Kalau dari awal dia bilang mau promo, ya bilanglah promo. Tapi karena dari awal moderatornya nggak menegaskan lu tuh mau nanya atau beropini, itu nggak clear. Makanya kalau saya sekarang ketika sesi Q&A, gue begini. Mau nanya atau ngasih pendapat? Nanya. Oke, okay, saya kasih dulu satu menit. Hmm. sehingga dia punya mindset di otaknya oke, okay, cuma 1 menit Dan jadi saya juga pakai timer mohon maaf, sudah 1 menit saya cut dulu ya jadi betul-betul ketika ada ketegasan di awal maka orang jadi, jadi merasa enak ketika di cut uh, sedemikian rupa itu sih yang belum banyak telatih di orang Indo karena kan kita orangnya nggak enakan wah, masa sih dipotong gitu ya. ya mohon maaf, ya waktu meters gitu jadi ya harus diterapkan rule of the game seperti ini itulah ya, fungsi dari ngeriset room, ngasih tahu syarat di ruangan ini apa, kemudian kalau pertanyaan maksimal berapa menit, kemudian what should you do, misalkan kalau bermanfaat ya ping temennya dengan cara klik logo plus yang ada di bawah, kanan layar, dan seterusnya. Itu tuh yang beberapa moderator belum piawai sehingga uh, room-nya rame sih, tapi rame itu tidak terarah.
1: Hmm. betul itu makanya tadi yang saya sempat ceritakan Kang itu yang saya rasain ketika saya cobain clubhouse orang berulang-ulang buat ngomong tapi nggak jelas juntrungannya kadang-kadang juga out yeah. of topic <tuh> makanya kadang kalau kayak udah gitu saya jadi bete kan udah nge-live aja udah gitu dengerinnya malam-malam lagi <laughs> jadinya kan jadi nggak nggak dapet nggak dapat faedahnya gitu loh cuma ngedengerin orang buat saling apa ya saling menunjukkan dirinya aja jadinya kan uh, tapi ada ya, begini Room untuk
0: meninggalkan room yang serius-serius, ini room santai-santai aja ya. Akhirnya orang tuh muak gitu, datang hmm. ke sebuah room bahas sesuatu yang serius, tapi nggak terarah, sehingga orang jadi jenus dia akhirnya bikin room untuk refreshing gara-gara hmm. room itu.
1: <tuh> <tuh> tapi ini menarik sih kang, jadinya gini, saya melihat deh kalau saya pikir orang Indonesia tuh cuman jago di sosial media ketika komen-komenan doang, buat tulisan. Ya, di social media, keyboard warrior ya. Tapi ternyata ketika dikasih kesempatan buat ngomong pun juga sama ya. Mereka berlomba-lomba buat kasih pendapatnya juga, komennya juga gitu loh. Mau komennya itu nyambung atau nggak bener atau nggak, yang penting gue ngomong dulu aja. Dan ya memang terbukti dengan klub Clubhouse ini kan. Saya suka kalimat di luar kami sih.
0: As default, orang Indonesia itu kan suka ngomong sebetulnya. Book nature-nya itu bukan suka ngetik, nature-nya itu bukan edit foto sebagaimana di Instagram, tapi suka ngomong. Ketika ada platform bernama Klabo ini mereka seperti terfasilitasi. Mm
2: -hmm.
0: apa uh, Default ngomongnya itu. Jadi kembali, kalau saya terlepas bahwa kita memang default-nya adalah masyarakat yang suka ngobrol, suka, uh, kalau bahas dari doang Kamil itu, gibah is our middle name, gitu ya. <laughs> <laughs> terlepas dari itu, tapi saya mempelajari bahwa Ya, itu bukan alasan tetapi moderator tetap yang memiliki peran penting bagaimana membuat room menjadi kondusif. Hmm. ya jangan hmm. ada alasan, iya kan orang Indonesia bisa ngomong ya, tapi kan bukan berarti elu nggak bisa membatas itu. Hmm. Tetap hmm. kita mesti tegas bahwa oh, ini peraturannya ini uh, apa yang perlu dan tidak diucapkan dan seterusnya. Jadi ya, kalau itu memang kalau berbicara
1: konteksnya room, peran moderator sangat-sangat vital. Hmm. Setuju hmm. hmm. banget, setuju, setuju. Even sekelas Mbak Nana aja, kadang-kadang lagi di acara Matanawaja, no Matanajwa dia iya. aja, wah gila, orang berlomba-lomba buat saling ngomong, itu aja dia orangnya tegas kan, <laughs> kalau enggak bisa berantakan itu acara. <laughs> lagi kita yang bukan Mbak Nana. <laughs> <laughs> uh, okay. Anyway Kang, Kang Harry ini kan aktif banget nih ya di komunitas startup ya. kenapa sih kamu begitu tertarik untuk membangun komunitas untuk startup-startup di Indonesia? Saya sebenarnya pernah ketemu Kang Heri beberapa kali di ini eventnya Startup Local. Ya? Oh, iya, bareng sama Natali. Oh. Saya juga kenal Natali kan dari situ. Oh. <laughs> Dulu pas lagi... Itu, maaf,
0: saya agak nggak notice karena begitu banyak wajah yang saya temui tiap ya, ada Meetup.
1: Iya, uh, banyak orang silih berganti. Waktu itu masih yang di itu tuh yang di Kebun Siri soal ya.
0: Oh di Menara Multimedia ya.
1: Iya yeah, iya yeah. masih di Kebon Sirih. Kenapa nih Kang tertarik banget untuk uh, membangun, memajukan komunitas startup di Indonesia nih?
0: Mungkin karena uh, secara awal gue memang suka tertarik dengan how to develop people gitu ya, how to connect people. Karena kan dulu saya juga kuliah di psikologi, sehingga sesuatu yang berkaitan dengan how to maximize potensi manusia, how to develop people itu sesuatu yang interesting buat saya. Ketika 2010, gue join ke komunitas startup lokal, waktu itu masih zaman mailing list Yahoo. Ah, Yahoo. Iya, iya, iya. Saya melihat bahwa ini menarik ya sekumpulan anak muda yang mendalami dunia digital startup yang saat itu sangat baru banget. Kemudian lama kelamaan saya ngamatin, oh, kayaknya gue mau deh sebagai volunteer-nya. Kemudian 2013, gue menjadi volunteer startup lokal hingga sekarang. Yang semakin menarik adalah gue punya peran yang pas, yaitu sebagai seorang, uh, seperti ini, public speaker, MC hmm. ketika ada acara-acara lokal, moderator, yang lainnya. Jadi memang inline dengan uh, ya talent saya sebagai seorang yang memang menyukai public speaking. Hmm. Jadi berawal dari sana memang defaultnya, memang saya menyukai how to develop people, dan ketika ada platform bernama komunitas, saya merasa ini merupakan salah satu medium yang tepat untuk mengeksplor lebih lanjut. Yang kedua adalah bahwa ketika itu kan ekosistem startup masih relatif muda, enggak seperti sekarang yang sudah bermunculan unicorn, bermunculan venture capital. Ketika itu masih hanya orang-orang tertentu, hanya kota-kota tertentu, dan juga tidak semua orang bisa sebutlah mendirikan startup. Dan saya merasa bahwa dengan potensi Indonesia yang begitu banyak, kenapa enggak kita menyamaratakan potensi ini ke seluruh Indonesia. Dan gue sangat berterima kasih ketika 2017 Telkom melamar gue, gue enggak melamar, melamar gue hmm. untuk menempati posisi yang belum pernah ada dalam sejarah Telkom yaitu digital Startup in Community engagement. Ketika hmm. saya tanya, why do you choose me as the one yang menempati posisi yang belum pernah ada di Telkom, mereka bilang bahwa "He're orang yang tepat. Lu udah punya pengalaman di startup lokal. Ketika itu 2017, gue startup lokal 2013, jadi sudah 4 tahun." terus juga gue mendirikan Saraf Bandung Community 2015 berarti 2017 waktu join Telkom itu sudah dua tahun. yang hmm. gue juga pernah mendirikan komunitas khusus startup edukasi itu cuma tiga tahun sih kenal gue masih menutup 2018. jadi melihat dari itu dan Telkom melihat bahwa perlu ada orang yang memang dedicated dan juga passionate di bidang komunitas akhirnya gue yang dilamar untuk menempati posisi ini. Hmm. yang selanjutnya hmm. adalah bahwa untuk membuat sebuah ekosistem itu uh, kondusif, salah satunya adalah bagaimana menjaga komunitasnya itu sendiri. Dan ternyata, ini, gue nggak tahu lah, ini connecting dot gitu ya, ternyata di negara maju saja, itu di Amerika, 2014, itu muncul sebuah media online bernama CMX Hub. Ini merupakan sebuah uh, portal berita yang khusus membahas industri komunitas di dunia. Sehingga mereka rajin meluncurkan Uh, community report tiap tahun, mereka membuat konferensi tentang komunitas, intinya mereka mengedukasi para community profesional sedunia. Ketika digali bahwasanya kenapa mereka akhirnya baru muncul 2014, mereka melihat bahwa efek teknologi itu membuat orang menjadi hmm, lebih menikmati ngobrol, berinteraksi dengan mesin, dengan hmm. artificial intelligence. Sehingga lupa bahwa, eh, dulu itu manusia, yuk balik. Uh, fitlah lu, kodat lu, default lu manusia, itu ngobrol langsung dengan manusia kalau di negara maju konteksnya adalah kenapa akhirnya muncul fenomena media ini kemudian berkomunitas yang sangat gencar karena pertama efek teknologi membuat orang jadi lebih selfish efek teknologi membuat orang jadi terdistraksi sehingga nggak mau bergaul sama manusia dan mereka percaya bahwa komunitas merupakan medium yang tepat untuk memanusiawikan kembali sisi kemanusiaan kita sebagai manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di negara maju sudah muncul epidemi, bukan pandemi, ya, epidemi loneliness. Hmm. Jadi orang-orang kesepian, ya karena mereka sudah menikmati ngobrol di sebutlah di instant messaging, sudah merasa cukup nonton hiburan di Youtube, jadi ngapain ketemu orang? Sehingga orang-orang jadi jadi lon dan bagi sebagian malah kesepian akut yang itu membuat Hasil risetnya bahwa orang yang kesepian akut itu bisa rentan bunuh diri ketimbang mereka yang, mohon maaf, bukan pembenaran, merokok 12 batang sehari. Hmm. Dan 2018, untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, uh, Perdana Menteri UK menunjuk satu menteri bernama Menteri Kesepian. Karena di UK, itu hampir 80%-nya adalah penduduknya itu mengalami kesepian akut. Dan ingat, orang yang kesepian akut itu cenderung ingin bunuh diri lebih tinggi ketimbang mereka yang merokok 12 batang sehari.
2: Hmm. Nah,
0: maka kenapa saya mengerti bahwa eh, 7 tahun silam 2014 media ini muncul karena fenomena-fenomena kemanusiaan kita itu mulai terkikis itu ya salah satunya adalah impact dari disrupsi teknologi yang sangat sophisticated. Jadi hmm. ya saya paham oh ternyata tingginya digital startup, berkembangnya di ekosistem digital, itu mengerus sisi kemanusiaan kita, sehingga kita jadi enggan untuk berko berkomunikasi dengan sesama manusia. Itulah fungsi komunitas, di mana yuk kita sama-sama ketemu lagi secara fisik sama manusia. Yuk, mari kita sama-sama mendengarkan bagaimana manusia berbicara, berkomunikasi, dan lain-lain. Saya merasa bahwa ini relate sekali dengan sejarah saya juga pernah kuliah di psikologi, saya juga orang yang suka connecting people, jadi memang semua itu seperti sudah Ada ya, oh ya ini connecting dot, oh ya ini connecting dot, oh iya, jadi memang sudah ada rangkaian yang seperti memang momentumnya pas sih.
1: Hmm. Nah kalau kamu ngomong tentang teknologi tadi ya, Kang Heri kan sempat mention orang makin kesepian karena teknologi ya. Hmm, gimana ya? Mungkin karena saya kelahiran 80-an, tapi buat saya begini, saya sih kalau misal untuk berkomunikasi ya, saya masih en lebih enjoy. itu ngobrol langsung kayak begini nih. At least kita mungkin nggak ketemu secara fisik ya, tapi kita-kita yeah. ngobrol, kita berkomunikasi, kita mengeluarkan kata dan kalimat, itu saya masih jauh lebih enak dibandingkan texting. Texting itu menurut yeah. saya ya, hmm, satu, saya, satu saya malas ngetik. <laughs> saya malas ngetik, satu. <laughs> Terus yang kedua, kata-kata yang ada di message. Uh, message itu aplikasi itu WhatsApp atau apapun itu itu kadang-kadang kan uh, suka ditangkapnya berbeda sama orang yang membaca yes. tergantung mood dia mungkin kita sembarangan ketika santai tapi ketika mood dia lagi jelek dia menganggap ini orang kok kayak lagi marah sama gue nih atau nggak seneng nih seakan-akan kata-kata itu ada, ada nada ya. Yeah. Buat saya gimana ya? ya itu nggak bisa ngelihat ekspresi muka dan ke lihat emosi orang itu. Buat saya itu nggak enak sih ya. Tapi saya nggak tahu sih. Tapi apalagi kalau saya ngelihat anak-anak milenial yang usia di bawah saya atau lagi genset, uh, mereka tuh sangat-sangat ini banget, edik uh, banget sih dengan gadget. ya Susah buat ngelepasin mereka. Saya sih nggak tahu nih, apakah dengan peran komunitas, kan tadi Kang Heri juga sempat mention, nggak hanya komunitas startup juga kan, komunitas yang lain pun, Kang Heri juga sedang, bangun kan apakah komunitas ini benar-benar bisa membantu nggak sih apalagi gadget ini kan masif banget dan salah satu juga masalah kenapa orang edik sama gadget karena ya nggak bisa dipungkiri juga ketika kita main sosial media kita post ada yang like, atau kasih komen yang bagus-bagus itu kan sangat-sangat ini ya mengtrigger hormon endorfin kita supaya dia makin lama makin ini kita jadi puas kita jadi makin seneng gitu supaya walaupun sebenarnya kesenangannya kesenangan yang semu sih What do you think about uh,
0: ini yang agak challenging di Indonesia. Hmm. Indonesia itu, kalau kita membuat komunitas dengan isu loneliness, kita nggak ada isu loneliness. Kita defaultnya nya merupakan negara komunal. Hmm. Negara kita yang punya falsafah, mangan orang mangan yang penting kumpul.
2: Hmm.
0: Negara kita yang punya falsafah, gotong royong. Hmm. Negara kita yang memiliki aktivis bernama arisan.
2: Hmm. Negara
0: maju. mana ada istilah arisan, di mana orang tiap bulan ngasih duit tapi tanpa ada hitam di atas putih, kemudian digilir sampai setahun, kan kesannya konyol ya. Tapi Indonesia itu memang defaultnya sudah komunal. Jadi kalau kita membuat komunitas dengan isu sedang ada epidemi kesepian, itu kan di Amerika, itu kan di Eropa, Indonesia itu hmm. nggak, belum ada. Saya nggak ngatakan ya, belum ada epidemi kesepian atau loneliness akut. Karena memang kita dengan gampang bisa berkelan dengan orang. kita bisa ber gampang bertemu dengan orang sebuah tempat ibadah, lagi belanja di tukang sayur dan lagi jalan, di warteg, dan yang lainnya Di negara maju, trust isi itu sangat tinggi. kenala hmm. dengan strangers, kemudian make a friend itu sangat sesuatu yang di avoid, dihindari. Tukeran hmm. nomor handphone itu nggak sembarangan. Makanya mereka kalau komunikasi tidak menggunakan WhatsApp, tapi menggunakan email.
2: Hmm. Dari
0: berita yang saya baca bahwa orang Amerika sendiri jarang menggunakan WhatsApp Karena mereka sangat menjaga privasi. Beda dengan kita yang negara komunal, maka sense of belonging-nya sangat terlalu tinggi. Contoh, uh, mungkin yang terbaru yang lagi fenomenal adalah kasus Anisa Sabian, yang diduga, diduga uh, ada selingkuh dengan seorang laki-laki. Entah kenapa, tiba-tiba, Saya pernah melihat sebuah infotainment, jadi yang gelisah itu tetangganya. Jadi tetangganya meminta supaya Nisa Sabil memberikan pengakuan. Saya mikir begini, hey, itu urusan rumah tangga mereka. Kenapa kita sebagai tetangganya, bukan kita. Kenapa Anda sebagai tetangganya mengurusi itu? Saya baru paham, oh iya, kita kan negara komunal. Sense of belonging kita bahwa Nisa seolah-olah adik kita, seolah-olah anak kita. Itu merupakan sesuatu yang sangat common di Indonesia, sehingga merasa berhak untuk mencampuri urusan mereka. Negara maju, nggak peduli amat. Itu urusan rumah tangga mereka, ya silakan mereka mengurusi. Kita nggak perlu membuat Nisa ini untuk memberikan semacam press conference. Itu contoh yang terdekat. Contoh yang dulu ketika zaman uh, Gading mau cerai sama Gisel. Kemudian kemudian tiba-tiba viral hashtag Save Gempi. Iya. Mm -hmm. Itu bagi orang negara maju nggak masuk akal, men. Itu urusan rumah tangga orang. Ini yang cerai bapak ibunya. Kenapa kita sebagai netizen merasa... Gempi mesti diselamatkan supaya Gisel sama Gading nggak usah cerai. Lu ngapain mengurusin rumah tangga orang dan hmm. lu memikirkan bagaimana ya masa depan Gempi kalau misalkan Gisel sama Gading cerai. Well, yang cerai orang tua mereka ya biarkan mereka memikirkan bagaimana Gempi kedepannya. Nah di kita karena komunal merasa Gempi itu anak kita, Gempi itu keponakan kita, Gempi itu... jadi perlu kita selamatkan. Makanya pernah viral save Gempi karena merasa Gempi is Our child, our sibling, gitu. Hmm. Itu yang sense of belonging Indonesia itu pada sisi yang ini ya memang berlebih karena memang kita defaultnya komunal. Makanya kalau misalkan mendirikan komunitas dengan pendekatan isunya kesepian itu nggak akan masuk di Indonesia. Hmm. Nah kalau saya sekarang lebih kepada mengkritisi apa sih komunitas. Dari buku yang tengah saya terjemahkan, Community Canvas karangan Fabian bahwa komunitas merupakan a group of people. that care about each other and feel they belong together. Merupakan sekepuluhan orang yang saling peduli satu sama lain dan mereka merasa memiliki perasaan yang sama. Sehingga dari pernyataan ini, ada tiga unsur sebuah kumpulan orang disebut komunitas. Yang pertama, pastikan kumpulan manusia, bukan binatang, bukan hmm. hantu, dan lain-lain. Yang, hmm. yang kedua, mesti ada relationship di sana, karena care about each other. Yang ketiga, ada share identity, ada kesamaan identitas. yang saya pelajarin di beberapa, di beberapa grup yang mengklaim sebagai komunitas itu enggak ada unsur relationship-nya. Sekumpulan manusianya iya. kesamaan identitinya iya karena kan bagaimanapun mendirikan komunitas pasti ada kesamaan interest. sama hal Tapi enggak ada relationship-nya. Contoh sederhana. Ketika saya join sebuah grup itu yang mengklaim sebagai komunitas dan mereka platformnya adalah WhatsApp misalkan gitu ya. Ketika saya join saya nggak disapa dong join join aja. ketika ada yang live dibiarkan begitu aja dong sementara best practice yang saya rasakan di beberapa grup itu online loh grup yang saya ikuti ketika join di begini hi welcome here to this club please introduce yourself mereka begitu hangat karena itulah relationship yang mulai terbangun di awal ketika orang join nah yang begini-begini di indo itu belum kaman
1: Hmm. betul betul. Itu
0: yang tengah saya uh, ya hampir 2 sampai 3 tahun ini saya gencarkan bahwa eh bikin komunitas itu bukan ngumpulin orang, kumpul di WhatsApp udah enggak. Lu mesti maintain mereka, lu mesti perhatian kepada mereka, kalau ada member baru disapa, kalau ada member yang lift lu mesti ngejar kenapa lu leave, adakah feedback buat kami sebagai pengurusnya atau sebagai adminnya. Perlu ada ritual tertentu. Makanya kenapa saya translate bukunya dia Community Canvas karena Community Canvas itu merupakan kerangka berpikir dalam mendirikan komunitas. Yang ketika saya pelajarin, wow, ternyata teman-teman uh, kita di Indonesia mendirikan komunitas belum pakai Canvas.
2: Hmm.
0: Jadi mikirnya kumpulin orang, kumpulin di masa pubah. No. Lu mesti ngerti ini identitinya apa? Experience yang ditawarkan seperti apa? Ya ketiga structurnya seperti apa? Ini sih yang masih terus gue edukasi itu membuat gue merasa uh, excited terus karena memang ilmu ini belum menyebar dan juga merata di seluruh pelaku komunitas di Indonesia. gitu hmm. nih.
1: tapi jadi menarik begini kang. tadi kan kang Heri bilang kalau Indonesia itu negara yang komunal ya suka ngumpul. Yeah. oke okay, suka ngumpul. tapi nah, ada bikin kelompok komunitas. misalnya tadi kan kang Heri bilang saya masuk tapi nggak disapa. ini kan jadi kontradiktif kan. suka ngumpul tapi yeah. kalau ada orang baru dicuekin. So, what what's happening with 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 this uh, with things? Ya
0: yeah, itu yang saya yang saya amatin bahwasanya kita belum memahami peran-peran relationship dalam sebuah berkomunitas. Jadi bagi hmm. sebagian gue nggak bisa mengdalisir ya. Bagi sebagian hmm. orang ketika berkomunitas cukup ngumpulin sudah kemudian kita akan menyampaikan uh, sebutlah transaksionalnya dagangannya gitu ya. Padahal nggak cukup seperti itu. yang paling malih komunitas adalah bagaimana membangun trust agar value dari komunitas itu sampai kepada membersnya sehingga ketika membernya sebutlah dipromokan barangnya tidak merasa tereksplorasi tidak merasa sebagai komoditi karena pada akhirnya ada beberapa komunitas yang saya ikuti saya merasa sebagai komoditi nggak pernah diajak ngobrol nggak pernah sebutlah di survei nggak pernah diberi ucapan ulang tahun ketika ulang tahun nggak pernah dikasih ucapan hari, ketika hari raya tapi ketika Si pemilik komunitas ini mau jualan, kencang banget. Ingat, komunitas itu bukan komunitas. Komunitas bukan living billboard. Komunitas itu bukan uh, distribusi channel marketing. Hmm. Tapi ini sekumpulan orang yang mereka itu manusia, dan butuh sentuhan manusia. Itu yang kurang di Indonesia. Bagaimana memanusiawikan member sebagai manusia. Sebetulnya kontraknya bukannya menyapa sih, tapi secara general.
1: Hmm. eh uh, ya. ini 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 yeah. uh, saya ngerasain nih ya Kang ya uh, saya berapa kali diundang dimasukin ke grup podcaster Indonesia gitu terakhir saya dimasukin satu grup grupnya emang gitu rame sih ada orang tiba-tiba yeah. DM saya di LinkedIn uh, join dong di grup LinkedIn eh di grup linkin. grup WhatsApp ini dia kasih link ininya kan link grup WhatsAppnya dia saya nanya ini grup apaan? oh ini grup ini para podcaster jadi nanti kita bisa saling ngobrol saling share di situ. ya udah saya masuk dong, saya masuk ya tapi nggak ada papaan apa dan ternyata isinya tuh nggak apa uh, orang cuman saling mempromokan linknya doang aja, link podcastnya dia di situ. That's it. Itu
0: yang saya maksud tidak adanya relationship. Seolah-olah platform yang dibangun, hmm. entah itu WhatsApp, Telegram, Facebook, hanya sebagai distribusi channel promosi mereka. Enggak gitu, men. Hmm. Kita mesti betul-betul ketika join sama komunitas adalah niatan, yuk kita sama-sama grow together. Hmm. Hmm. Ingat, ketika orang join sama komunitas, itu ada uh, ini ada semacam pertarungan membangun ekosistem atau ego-sistem. Tidak hmm. ya? Misalkan tadi Andi join ke sebuah sebutlah grup WhatsApp yang katanya para forecaster tapi isinya hanya promo doang, memperjelas bahwa ini sedang tidak membangun ekosistem tapi ekosistem. Hmm. Karena hanya mempromokan saja. Dan itu menjadikan platform itu sebagai ajang promo. Menunjukkan bahwa tidak sedang membangun ekosistem tapi ekosistem. Itu memang agak challenging sih. Bagi siapapun yang mendirikan komunitas, aktif di komunitas, atau join sama komunitas, pertanyaannya adalah dirimu memang benar mau ingin membangun ekosistem ini atau hanya membangun ekosistem I mean lohnya yang ingin menonjol aja
2: hmm. itu
0: beda hmm. itu beda hmm. Hmm. Belum nah lagi yang terbang. saya amatin adalah di Indonesia itu masih hmm. mohon maaf masih ekosistem hmm.
2: Hmm.
0: Hmm. pemimpin kompetisi ingin kelihatan member ini ingin kelihatan tetapi bukan yuk sama-sama bagaimana membuat ekosistem niche ini sebutlah podcast gitu ya, itu lebih kondusif
1: hmm. 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 betul Belum lagi ada ini juga, kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang suka banget gatekeeping. Kalau ada member baru nih, baru belajar, pengen tahu, langsung tuh ada gatekeeper gatekeepernya tuh yang, berasa, yang merasa senior atau udah lah di bidang tersebut tuh. Apa sih gitu aja, nggak tahu. Orang langsung males kalau dikituin. Justru kan orang mau join karena pengen tahu dong, oh gue baru contoh gini nih, misalnya join satu grup-grup ini ya anim, misal anim Dragon Ball lah. Wah, gue baru aja nonton atau baca komik Dragon Ball nih, pengen tahu lebih jauh ada komunitasnya nggak masuk? Tapi belum apa-apa, udah dibilang ah masa gitu aja nggak tahu, masa gitu aja nggak tahu. Wah, udahlah kayak gitu mah udah males. Tapi banyak orang-orang mem memperlakukan orang-orang yang baru join itu karena dia merasa iya gue udah senior nih, gue udah lama nih. Atau yeah. atau ada juga kelakon orang kayak gini nih kang, dia merasa eksklusivitas dia terganggu ketika hal yang dia suka itu tiba-tiba jadi populer. Eh, pernah lihat kayak gitu kan? dia bikin grup nih grup masih kecil Ada. nih eh, masih kecil tapi ketika itu tiba-tiba jadi populer dia merasa terusik dan selalu ngomongnya begini ah gue udah tahu tuh dari dulu gue udah demen dari dulu begini-begini, Lu orang telat <laughs> pasti pernah dengar kayak gitu kan? cukup sering hmm. cukup sering pasti Ya, itu mungkin bagian dari egocentris yang tadi Kang Heri bilang. ya Kita tuh sebenarnya bukan bangun ekosistem, tapi egosistem bener ya.
0: Iya, itu yang saya juga mengamati oh, Indonesia unik ya. Sekalipun kita komunal, tetapi hmm. sebetulnya sifat komunal itu tidak diarahkan untuk membangun ekosistem. Tapi masih memikirkan bagaimana yang penting perut gue kenyang. Bagaimana dapur gue ngepul I don't care dengan para junior yang baru join. Hmm. Saya akan bully mereka kalau kayaknya mereka buruk. Itu tuh sesuatu yang Saya nggak bilang menggeneralisir tapi masih ada di sebagian kita yang membuat berkomunitas jadi dipertanyakan apakah benar grup yang saya tempat ini komunitas kalau isinya adalah bulian, isinya adalah menjatuhkan junior, isinya adalah hanya sekedar promo produk dia aja karena bukan itu komunitas dibuat tapi saling care about each other. Hmm. Itu salah satu yang saya akhirnya sih merasa ada semacam visi hidup dan juga clear bahwa oh ya kayak berkomunitas, itu gue kayak gini ya, tujuannya bukan hanya ngumpulin orang, kemudian mengeksploitasi mereka, tapi betul-betul how to grow together. Hmm. Ini yang tidak semua orang memahami bahwa tujuan berkomunitas adalah bukan supaya produk lu jadi yang paling laku, enggak, tapi kita sama-sama laku. Hmm. Betul. Kita sama-sama bertumbuh. Nah, perasaan ini yang memang agak kontradiktif, kalau misalkan tadi Andi bilang, memang kita komunal, tapi memang masih terlalu transaksional.
2: Hmm.
0: Anggap ya? Hmm. Komunitas, padahal uh, komunitasnya sudah benar, tapi transaksi ini mesti agak diturunkan. Misalkan kita jualin komunitas, is oke okay kalau misalkan produk kita nggak gitu laku ketimbang member yang lain, karena kan kita membangun ekosistem bukan ego sistem. Partainya adalah ada beberapa sebutlah saya pernah di sebuah grup WhatsApp, isinya para founder startup, produk. sebutlah ada industrinya sama-sama sama games gitu ya. Ketika games kompetitornya itu maju, dia lift dong. Live grup itu. Padahal hmm. kalau dia membangun ekosistem, mestinya senang dong ada yang lebih sukses duluan. Tetapi kan hal ini kan perlu kedewasaan yang sangat tinggi menerima kompetitornya lebih sukses ketimbang dia. Itu kan sesuatu yang kurang Indonesia banget gitu. Kita kan punya SMS, senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Jadi memang saya mikir gini. Oh, kita punya default yang sudah bagus komunal, tetapi masih transaksional. Hmm. Itu Betul. yang sedang saya uh, pikirkan formulanya gimana supaya cerainya uh, itu balance gitu. Karena yang saya amatin di best practice yang luar negeri itu komunalnya kalau mereka nggak default, mereka masih by design. Karena kan negara mereka by default bukan negara komunal, mereka hmm. by design komunalnya. Tapi transaksionalnya juga tetap ada itu membuat saya belajar oh ternyata ada formulanya dan Mesti di adjust, karena kan tiap negara punya culture-nya beda-beda. Karena ya kita nggak bisa menyamaratakan formula yang sama juga works di negara yang lain.
1: Hmm. Nah, taraf-taraf gitu. ya, sendiri nih, ketika mereka berkumpul dalam suatu komunitas, sebenarnya apa sih yang mereka cari? Kalau Kang Heri lihat nih.
0: Banyak faktor sih. Hmm. Uh, kalau Biasanya. kita konteksnya adalah uh, kita ngambil riset aja ya. Riset hmm. 2017, ini risetnya secara industri di dunia. Bahwasanya ada 6 alasan kenapa seseorang join sama komunitas. Sebenarnya hmm. adalah community business value. Hmm. Ada orang yang join sama komunitas, uh, gue nggak akan nyebutin semua. Salah satunya adalah karena butuh support system.
2: Hmm.
0: Begitupun ada founder startup yang join sama komunitas karena butuh support system. Karena menjadi founder startup itu sesuatu nggak mudah.
2: Hmm.
0: Lu berhadapan dengan industri yang relatif baru di Indonesia, Ya baru 11 tahun kan baru tahun 2010 baru 11 tahun, tetapi percepatan perubahan teknologinya sangat tinggi. Itu membuat mereka butuh uh, sekumpulan orang-orang yang punya sebutlah nasib yang sama, yaitu sama-sama di ekosistem taraf digital. Jadi ada yang jadi sebuah komunitas karena memang tujuannya untuk menjadi support system. Yang kedua ada tujuannya sama komunitas. Tujuannya adalah agar ada Uh, engagement dengan yang lain sekedar pengen ada engagement aja dengan sesama member yang lain. Sebetulnya ada 6, tapi ya. yang saya amatin, uh, yang paling banyak, kenapa orang join sama komunitas startup, khususnya para founder karena memang membutuhkan support sistem supaya ada orang yang sama-sama memahami bagaimana cara dia berpikir. Lantaran, nggak sedikit, keluarganya itu nggak ngerti, ini industri apa sih? Kalau di rumah aja dapetan duit, lu merah tuyul. Kan disangkanya kan begitu. Lu, uh, apa ini depan laptop doang, kok bisa menghasilkan ratusan juta emang lo penipu. Jadi masih mispersepsi yang masih banyak di culture kita, sehingga mereka akhirnya mencari tempat yang, yuk pahamilah, kerjaan gue memang di rumah, tapi halal kok. Kerjaan gue teknologi memang gak mesti keluar rumah, tapi tetap menghasilkan. Jadi hmm. uh, mendapatkan support system merupakan salah satu alasan kenapa para funder startup mau join dengan
1: sebuah komunitas startup.